0: zum Leuchten und deinen du machst videos zum Zucken. Es ist mal wieder soweit. Hallo Frido. Hallo Amadeus. Heute haben wir es dann ein bisschen verspätet mal wieder geschafft, aber wir haben es geschafft aufzunehmen. Diesmal soll es dann um meine Formulatur gehen, die doch anders verläuft jetzt als ich dachte.
1: Und Mozartman formuliert doch. Mozartman <lacht>
0: formuliert doch.
1: <lacht> ich, ja, wir haben schon wieder jetzt drei Wochen Pause gemacht. Ich habe gedacht, dass wir im Sommer mehr Zeit haben werden zum Aufnehmen. Wir haben weniger
0: Zeit. Es ist äh, verwunderlich, immer wieder. Ich weiß auch nicht, wie das kommt, aber jedes Mal, ah, da haben wir Zeit. Gar kein Problem, doch keine Zeit.
1: Vielleicht war es auch Absicht von Anfang an dass wir unseren schönen Sommer machen, dass wir uns zurücklehnen und nicht nur weniger lernen, weniger arbeiten, sondern auch weniger Podcast aufnehmen. Und vor allem, du hast ja jetzt auch die Zeit gebraucht zum Formulieren. Es ist ja so, du hast schon vor einiger Zeit jetzt begonnen mit deiner Schiene am mhm. Arm ja. und bist quasi mittendrin.
0: Ich bin mittendrin, ja. Eine Woche habe ich jetzt absolviert. Tatsächlich, also ja, im Spital, aber es ist bei mir ein bisschen anders. Ursprünglich wollte ich ja vier Wochen auf der unfall chirurgie machen. Und da ist mir ja dieses eine Missgeschick passiert. <lacht> Und ja, ich weiß auch nicht, da ist auf einmal mein Mittlerhandknochen hat sich gesagt, nee, m -m, heute nicht. Nee, die nächsten zwei Wochen machst du erstmal gar nichts. Du entspannst jetzt erstmal eine Runde.
1: Jetzt war ich 25 Jahre stabil. Ja.
0: Das lasse ich jetzt sein. Ich gehe <lacht> mal in zwei. Ja. So ungefähr. <lacht> Und dann kam alles anders. Es war dann glücklicherweise so, dass ich zum Kontrolltermin über einen guten Freund von mir zu einer Praxis kam, die an ein Krankenhaus angeschlossen ist, um zu beurteilen, ja, wie sieht das denn aus? Könnte ich denn nächste Woche mit der Formulatur in der Unfallchirurgie anfangen? Und dann meinte der Arzt so, ja, nee, auf jeden Fall nicht. <lacht> also so Haken halten, das wird einfach nichts. Ja. Und dann meinte er aber, ich weiß wie das ist, wenn man da seine Formulatur nicht machen kann und man hat eh nicht so viel Zeit, um das Ganze dann irgendwie in sein Studium reinzudrücken. Wie wär's? wenn du einfach jetzt zu mir in die Praxis kommst. Ja. Und er ist halt Unfallchirurg und Allgemeinchirurg, glaube ich, auch sogar. Also der kann ganz viel. Das sind äh, zwei, zwei Ärzte, die da in der Praxis sind. Die sind beide super. Also die erste Woche war natürlich der Arzt, von dem ich gerade gesprochen habe, im Urlaub. Der hat gesagt, ja, kommst nächste Woche zu mir. Aber ich bin dann erstmal im Urlaub, aber mein Kollege ist da.
1: Ja, und was hast du dann, bist du dann gleich dort geblieben? Hast du dann ich bin über Nacht gesagt, Nacht ja, dann bleibe ich gleich ja. hier, wo kann ich mich, wo kann mich umziehen? Ja,
0: wo kann ich mich umziehen? Gib mir, mir blaues Gewand? <lacht> so ungefähr, ja. <lacht> nee, es war dann wirklich so, ja, kommst du nächste Woche Montag, 8 Uhr, kommst du einfach rein und dann gucken wir mal. Und es war dann auch genau so. Ich war ziemlich aufgeregt, muss ich sagen.
1: Ich, das ist, ist nämlich die Frage, die ich mir, die ich mir vorgenommen habe. Ich habe eigentlich nur eine Frage an dich. Mhm. Wie war deine erste Stunde? Also wie du wo du begonnen hast und wo du dann da gestanden bist und gewusst hast jetzt geht's los. Gewisser, es gibt einen gewissen Punkt im Studium es gibt es gibt so verschiedene Meilensteine im Studium es gibt so quasi dieses ich beginne ich fange an ich bekomme diesen White Coat dann ich habe den ersten Sezierkurs, ich schließe den Sezirkurs vielleicht auch ab und dann diese erste Stunde Formulatur was war da
0: meine erste Stunde. Tatsächlich, witzigerweise, ich bin, oder immer noch, ich bin immer eine halbe Stunde früher da, als ich eigentlich müsste. Das glaube ich dir nicht. Ist tatsächlich <lacht> wirklich so. Man kann es kaum glauben, aber ist wirklich so. Also eine halbe Stunde <lacht> oder zumindest, also später, also ich bin 20 Minuten früher, mindestens eher eine halbe Stunde. Und, Und was machst du dann eine halbe Stunde vorher dort? Ja, gut. Die, Dame, die du, Damen, die Damen sind doch, ja schon du da. Du bist doch,
1: nein, du bist doch, du bist doch sicher der, der dann Kaffee und Kuchen bringt in der Früh. Nee. Der einen Krapfen bringt und den den, den Damen sagt, hey, ich habe euch was mitgebracht, ich finde es so toll, dass ich bei euch formulieren darf.
0: <lacht> nee, ich habe es <lacht> anders gemacht. das Witzigerweise war es so, der, der andere Arzt, der auch dort in der Praxis ist, ähm, auch ganz toller Arzt, der hatte Geburtstag und hat dann Frühstück mitgebracht am nächsten Tag. Also ich war einen Tag da und am nächsten Tag Frühstück. Und dann auf dem davor, darauffolgenden Tag habe ich dann Brötchen morgens mitgebracht. Weil es war noch so viel Belag und so über. Du Schleimer.
1: Du Schleimer. Du bist, du bist, ich hab's gewusst, du Schleimer. Man kann vielleicht am, man kann vielleicht am letzten Tag, da bringt man vielleicht was mit. Am letzten Tag bringt man einen großen Brocken. Leberkäse zum Beispiel
0: mit. Nee, nee, nee. Das kann, man das kann ich den Damen nicht antun. Die sind alle Doch. so sportlich und fit und essen alle nur gesund.
1: Ich habe ja, also ich bei meiner Formulatur, als ich da das erste Mal dabei war beim Kardiovertieren mhm. und den Knopf, diese vier Knöpfe ja. drücken, drücken durfte, hat mir der Arzt ja gesagt, ich muss am nächsten Tag jetzt Leberkäse mitbringen. Weil du das machen durfte. Weil, weil ich das machen durfte. Für alle Leben.
0: Habe ich aber vergessen. Oh, oh. oh. <lacht> nee, oh, ich habe mich okay. da so schlecht gefühlt, weil, weißt du, ich bin dann den ersten Tag da und direkt am nächsten Tag gibt es Frühstück für jemanden, der noch nichts geleistet hat. Und da dachte ich so, ah, nee, da fühle ich mich schlecht und dann habe ich was mitgebracht. Und dann ging es mir besser. <lacht> da konnte ich mit genug <lacht> mal, essen. Also
1: du, du kommst jetzt immer eine halbe Stunde zu früh. Mhm, ja. Und, und wie war es das erste Mal? Also Erzähl ich war wie, super wie, aufgeregt. Ich möchte, ich möchte, ich möchte von... Genau, jede Minute. Ich möchte genau wissen, ich möchte ganz genau wissen, aber das, ich möchte wissen, wie von der, von der ersten Minute, als du durch die Türe durchgegangen bist, bis zum ersten Menschen, der mit dir gesprochen hat, wie, welche Emotionen sind in dir hochgekommen <lacht> und wie blöd findest du diese Frage jetzt?
0: <lacht> Tatsächlich, also es war so, ich wusste ja schon mal, wo ich hin muss. Das ist schon mal gut. Das haben ja, ja ganz wow. viele Leute nicht in der Form Da laufen die erstmal da rein, glaube ich, und denken sich so, ja, jetzt bin ich hier, aber wo muss ich eigentlich hin? <lacht> Wen muss ich eigentlich ansprechen?
1: Das war aber genau mein Ding bei meiner ersten Formulatur. Ich bin in das Haus rein, habe nicht gewusst, wo ich ja. hin muss, dann habe ich meine Kleidung angehabt, dann bin ich nicht gewusst, wo ich jetzt mit meiner, wo ich jetzt hin muss, ja. wem muss ich reden, wer ist, wer ist wichtig, wer ist unwichtig. Und dann habe ich erstmal begonnen, mich bei den Putzfrauen vorzustellen.
0: Mm -hmm. Hi, ich bin der da. Formulant und Sie sind, ja, ich bin die, äh, Reinigungsfachkraft hier.
1: Genau. Warum auch sehr nett?
0: Ja, bei mir war es tatsächlich so, richtig. ich wusste dann, wo ich hin musste. Dann bin ich da reingedeppelt und so, ja, hallo, ich bin der Formulant und, ach ja, ja, wir wussten eh schon Bescheid und ist ja toll und ganz lieb mit den Damen, die sind ja immer schon viel früher da, äh, gequatscht und die waren super lieb zu mir und erstmal ausgefragt natürlich, ja, oh, und wo kommst du her und wie kommst du jetzt hierher und, ich natürlich noch super angespannt, habe das natürlich mit meiner charmanten Art und Weise, wie ich so bin in so einer Situation.
1: Du hast gesagt, du kommst aus Wien, das ist eine größere Stadt an der Donau. Nee,
0: genau so. <lacht> Haben sie bestimmt noch nicht gehört, aber das ist da irgendwo <lacht> genau. in Österreich. Das kleine, Do das das kleine, kleine Dorf. Land da
1: unten zwischen Deutschland und Italien, wo man durchfahren muss, wenn man an die Adria melkt. Genau.
0: <lacht> Und die haben mich sehr herzlich aufgenommen und da war ich sehr froh drum, weil ich war super nervös. So, ich hatte ja keine Ahnung, was, was mich da jetzt erwartet. Was muss ich alles machen? Muss ich schon alles können? Ja, musste ich tatsächlich nicht. Ich musste erstmal gar nichts können. Mhm. Und dann haben sie mich an der Hand genommen, quasi so, komm, wir bringen dir jetzt erstmal was zum Anziehen und dann gleich, wenn der Doktor kommt, dann quatscht dir mal eine Runde, ne? Und so war's. es dann. <lacht> <lacht> so war es dann ja, auch. Das, ich kenne kenn das jetzt, ja. Ja, nur, nur Frauen <lacht> dort, außer halt äh, die zwei Ärzte, die dort arbeiten. Und dann ja, Was? Das,
1: das sind zwei männliche Ärzte, das sind zwei männliche Ärzte und sonst nur Frauen, die. Genau, die weibliche die Angestellte.
0: Äh, Angestellte. Das,
1: ja. Es ist es nicht ein bisschen chauvinistisch, dieser Verein, wo du jetzt da bist? Nee, gar nicht. Wirft man Chirurgen manchmal vor.
0: Ja, das stimmt. Und. Vor allem, wenn man die Folge Scrubs kennt. Ja, ja. <lacht> ja. Aber bei denen ist es ganz, ganz, äh, ein ganz tolles Verhältnis zwischen den Ärzten und den Angestellten. Oder den weiblichen Angestellten. Und das ist ganz, ganz, ganz lieb. Und die haben mich dann erstmal dahin gebracht. Und dann so, ja, hier ist die Umkleide? Ist nur eine Frauenumkleide, weil wir haben halt nur Frauen hier unten. Und dann habe ich und mich halt in der verdammt. Frauen, in der, der Dame umgezogen. du hast dir
1: gedacht, verdammt, du musst jetzt nein. jeden Tag mich den
0: Frauen umziehen. Nein, nein, das mache ich tatsächlich verdammt. nicht. Da muss ich sagen, da habe ich gesagt, so, nee, das finde ich ein bisschen komisch. Ihr zieht euch dann um und die sind meistens eh schon vor mir da, obwohl ich ja schon früher da bin, als ich eigentlich müsste. Und dann klopfe ich da immer an und frage halt, ob jemand drin ist. Und wenn nicht, dann ziehe ich mich halt um und dann bin ich fertig.
1: Wie passt dir dein Röckchen? Super.
0: Also, ich habe auch ähm, mir die Genehmigung geholt, dass ich hinten einfach auch offen lassen kann. Also, dass so ein bisschen Arsch rausguckt, weil man man muss ja auch was bieten. ne? Wenn man schon. Ja, vor allem, du
1: kannst, wenn, du, wenn, du dich,
0: wenn du dich bückst, kannst du dein Arschgeweih herzeigen. ja Das habe ich mir ja extra für die Formulatur stechen lassen, so ein schönes Arschgeweih. <lacht>
1: genau. Genau, und da steht drauf, ich bin 50%
0: Doktor. Nee. Ich bin, das stimmt sogar, ich bin inzwischen 50% Doktor.
1: <lacht> Für alle, die es nicht wissen, dann bückst du dich mal ganz unauffällig, mhm. hebst einen Stift auf und zeigst kurz dein Ja.
0: Da das noch nicht reicht, fand ich auch sehr süß, äh, hat mir eine der Damen, hat mir dann auf mein Schildchen, wo ja natürlich nicht Dr. Matt draufsteht, weil ich bin ja nicht Dr. Matt, noch nicht. Er hat mir dann so auf so ein, ähm, wie heißt das in Österreich nochmal? mal Tixo. Tixo. Genau. Tixo, da draufgeklebt ja. und da drauf geschrieben, Dr. Matt. Fand ich's toll. Und
1: Dr. Matt Mozartman.
0: Dr. Matt Mozartman. So steht's, genau so steht's drauf. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, das scheint scheint alles sehr lieb sein zu dir.
0: Ja, sie sind alle sehr sehr nett zu mir und ich kann auch sehr viel lernen, weil man hat nicht nur diesen, dieses, ich stehe den ganzen Tag im OP, sondern man hat auch Patientenkontakt, wenn sie wach sind. Und das ist ziemlich cool. Und was für Fälle, echt cool, was für Fälle kommen denn zu dir? Das ist natürlich, also bei uns ist es so, in dieser Praxis, die da unten drin ist, die entlastet halt tagsüber quasi die Notaufnahme, mehr oder weniger. Die ist aufgeteilt in innere und Chirurgie. Und ja. die Chirurgie, da bin halt ich. Und da gibt es zwei Ärzte. Der eine ist Visceralchirurg, Proktologe und Urologe. Und ich will jetzt nicht sagen, noch irgendwas, aber ich glaube schon noch irgendwas. Und der Wie oft durftest du schon Finger im Po-Mexiko? Noch spielen? gar nicht, wegen meiner Schiene. Ach so meinst du, das wird dann wehtun? Ja, und es ist einfach nicht hygienisch, weil. Also, ja, entschuldigen Sie.
1: Entschuldigen Sie, dass ich jetzt mit der ganzen Hand hinein muss, aber ich habe hab meine, hab meine mittelhand Knochen gebrochen. Aber zu meiner Sicherheit ich muss, es jetzt, äh, muss ich
0: da jetzt mit ja, dem ganzen Arm rein, bis zur Schulter. Ja, Ich muss ich,
1: ich spüre das jetzt mit dem Ellbogen.
0: <lacht> nee, wir hatten schon ein paar äh, proktologische Untersuchungen auf jeden Fall. Äh, mhm. Aber das waren jetzt ein, zwei, drei oder so. Das war, war okay. Ist jetzt nicht so das, wo ich sage, dass... Das sehe ich mich jetzt mein Leben lang machen. Aber es war interessant zu sehen, was es da so für äh, Krankheitsbilder dann doch gibt. Auch was ich noch nie gehört habe, mhm. war, äh, wie heißt das nochmal? Das müsste ich jetzt nochmal kurz nachschauen. Ich glaube Marisken. Marisken. Also eine Mariske. Genau, ja. Ich habe das, hab
1: das ist ein weiblicher Vorname. Nee,
0: nee, nee. nee. <lacht> 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 Marisken waren, glaube ich, Quasi zurückgegangene Analvenenthrombosen, die dann quasi so eine Ausstülpung... Ja, Moment, ich schaue es dir gerade nach, damit ich nichts Falsches sage.
1: Mhm. Nein, schau
0: nach. Also in dem Fall war es eine Mariske, die aus, aus einer Rückbildung einer Analvenenthrombose sich gebildet hatte. Und das kommt dann bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder chirurgischen Eingriffen vor. Genau, und dann hast du quasi was
1: für einen Shit, Mann. Alles haben, ja, man alles haben so, kann. Das sind so, das
0: sind indolente, also nicht schmerzende, äh, schlaffe Hautfalten am äußeren Analrand. Sieht verrückt aus.
1: Du hast jetzt, du hast jetzt einige Wörter gesagt, die ein otto nie, also nie in seinem <lacht> Wortschatz verwenden würde. Mal, also indolent. Ja, habe ich ja gesagt. Ist finde ich schon gut für indolent schon mal. Würde ich mal sagen, alle die jetzt äh, ins erste Jahr kommen. Ihr kennt ab jetzt das Wort Indolenz und wenn ihr das, glaube ich, auf der Uni bringt, seid ihr ziemlich weit vorne. Ja, direkt geschafft. Was war Hautfalten oder was? Hautfalten war, was und war äußerer Analrand. Haut eine gut, Hautfalten und
0: äußerer Analrand. Ah und Analvenenthrombose. Genau. Anal. Mhm. Ja. Und das, wenn ihr wisst, eine Rückbildung einer Analvenenthrombose, da kann dann Mariske draus werden. Dann seid ihr ganz vorne. Dann könnt ihr direkt Proktologe werden. Ihr habt es geschafft.
1: Bei der Mariske müsste man eigentlich noch schauen, ist es der, die oder das Mariske?
0: Ja, ich würde sagen die.
1: Die Mariske, dann ist es wieder ein weiblicher Vorname.
0: Ja, genau. Weiblich. Plural wären Marisken.
1: Die Mariske Müller.
0: Mariske Müller. <lacht> Mariske Müller. Überleg mal, jemand denkt sich so, oh Mariske, das wäre doch auch ein schöner Name und nennt sein Kind einfach Mariske, ja, ohne ja. zu wissen, oh die kleine ja. Analfalte. Mm.
1: Sie heißt Mariske und ihr Bruder heißt dann, was ich, was ich, Analfistus oder irgend so.
0: Der kleine, der kleine Analfistus.
1: Okay, also du, Du hast also jetzt proktologische Untersuchungen gesehen, 1, 2 oder 3, da bist du dir nicht sicher? Wie ja. <lacht> kann man denn nicht sicher sein, ob es 1, 2 oder weil, 3 weil, weil, weil ist? Ich ich kann, ich kann, Entschuldigung, Amadeus, man kann sich nicht sicher sein, ob es ob's, ob's 20 oder 25 waren, aber 1, 2 oder 3, das geht doch von singular ins Plural, du musst doch wissen, ob es also, einmal 1 gesehen hat. Also mehr als 1 auf jeden hast.
0: Fall, ich weiß nicht, ob es 2, 3 oder 4 waren, ich glaube eher 3 <lacht> ja, das das ist das Verrückte. In dieser Praxis, man sieht am Tag so viele Patienten, dass man am ja, Ende des Tages nicht mehr weiß, was man alles gesehen hat, wenn man sich nicht aufschreibt. Ja, also das
1: kenne ich. Das habe ich auf der Notfall auch gehabt. Es waren so viele, dass man gar nicht mehr weiß, was da alles war, weil du einfach so viel Krankheitsbilder gesehen hast.
0: Ja, so ist es. Und ich hatte auch ganz verrückte Sachen schon. Also zum Beispiel, hat sich ein Patient, da hat der Patient sich halt, der hat mit einer F Flex irgendwas geschnitten. Ich weiß nicht wie, hat er wohl irgendwo reingeschnitten und dachte erst, er hätte sich irgendwie so einen Stein oder so gegens Bein geschossen. hatte so eine kleine mhm. Verletzung am Unterschenkel, Innenseite, Unterschenkel, hat sich nichts dabei gedacht. Und das war samstags oder so. Und montags kam er dann in die Praxis rein und sagte Kommt so zu uns rein, liegt sich hin, ja, mir tut's Bein weh, zieht so seine Hose hoch, wir schauen uns das Bein an, so eine kleine Wunde, aber das ganze Bein schon rot, so entzündet, gerötet, doppelt so dick wie das andere. Also nicht doppelt so dick, aber wesentlich dicker als das andere. Also schön Wasser eingelagert, also das war schön entzündet und man hat aber von außen nichts gesehen, also es war so eine kleine Wunde, ja, passt. Da haben wir aber gesagt, also da müssen sie auf jeden Fall stationär, weil das Ding ist so entzündet, da braucht man äh, Antibiotikum, aber halt nicht schlucken, sondern schön direkt ins Gefäß. So das knallt. So das knallt. Weil sonst hätte er wahrscheinlich die nächsten paar Tage dann irgendwann einen Abgang gemacht, weil da wäre die Sepsis da gewesen. Er hat es gar nicht verstanden erstmal. So, hä, wie kann ich da nicht einfach nach Hause fahren? Und er und der Arzt dann so, nee, ich schreibe ihn jetzt eine Einweisung, weil sie müssen ins Krankenhaus.
1: Ja, die hätte es ihm auch klar machen können, dann kann sie mit der Flex auch ins zweite Bein reinschneiden, dann ist es wenigstens optisch links und rechts. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber das Witzige kommt noch. Und zwar, hm. wir dann so, ja gut, dann schließen wir trotzdem erstmal einen Bruch aus, weil ist schmerzend und jetzt da rumdrücken, um zu gucken, ob das nicht irgendwas anderes ist, bringt nichts. Okay, haben wir den zum Röntgen geschickt, kam der zurück mit den Bildern und... Dann sieht es so aus, wie als wäre da ein Wurm drin. Mhm. Stellt sich raus, nee, das ist kein Wurm, der hat sich einfach, der hat irgendwo reingeschnitten und hat sich scheinbar ein Stück Maschendrahtzaun oder Draht, irgendwas ins Bein reingeschossen. Und das hat sich jetzt, also was, was ist jetzt,
1: was ist jetzt passiert? Der hat noch mal, ich muss das noch nochmal äh, wiederholen, mhm. der hat es mit einer Flex ins Bein nein, geschnitten. Nein, nein, der hat irgendwas
0: geschnitten hat, auf dem Boden oder so.
1: Ach genau. so, und das da ist dann ein Stück abgeprallt genau. oder weg von der Flex und ins Bein
0: hineingeschossen. Ich denke, das war nicht mal von der Flex, sondern irgendein Stück Draht oder so. Und ähm, ja. er dachte erst, es wäre ihm halt irgendwie so ein Stein gegen das Bein geflogen und hätte ihn da einfach nur so ein bist verletzt. Er hat nicht damit gerechnet, <lacht> dass das Stück Draht in seinem Bein steckt. Scheiße. Überleg mal. Und,
1: das und dann hat sie es rausgezogen und dann hat sie es
0: Nee, das war so tief drin, das musste operativ entfernt werden. Da haben wir den dann ins Krankenhaus eingewiesen, und weil wir haben mit der Praxis halt nur spezielle OP-Tage. Wir haben dienstags und donnerstags immer nur die ganzen OPs, die werden da reingedonnert und den Rest haben wir halt Praxis. Also quasi, dass wir die äh, Nachsorge machen und ambulante Patienten aufnehmen und so weiter.
1: Ja, und warst du bei der OP dann dabei? Nee, nee die eigentlich?
0: wurde dann von jemand anderem durchgeführt. Die wurde, glaube ich, dann mhm. quasi, also das Krankenhaus, in dem ich arbeite und in der Praxis, wo das angeschlossen ist, die Klinik gehört noch zu einer anderen dazu und da haben wir die Person mhm. dann halt hin hin verwiesen.
1: Ich bin eifersüchtig. Ich bin jetzt drei Wochen nicht im Krankenhaus und bin jetzt schon eifersüchtig auf deine Geschichten. Ich würde am liebsten morgen mitkommen.
0: Soll ich also dich also für ich WhatsApp das, so anrufen spannend und mitnehmen? Ja. Es wird schwierig. Ich bin morgen. Ja, also, im
1: OP. Das, wenn das nächste Mal. Ja, ja, dann noch besser. Ja, aber wenn dann ich mal hier so bin, in den Bauchraum hineingefilmt. Ja. Kannst du nicht dieses Handy auf, auf deine Schiene raufschneiden? Nee,
0: geht auch nicht. Ah, ja, die Schiene habe ich ja dann morgen nicht an. Damit ich steril sein kann, muss ich ja mir auch die Hände desinfizieren und waschen und so. Und das geht halt mit der Schiene schlecht. Und deshalb nehme ich die einfach morgen ab. Und sage so.
1: Kann man die so einfach abnehmen? Ja,
0: ja. Die ist so mit Gläfferschluss, ist die ja nur dran. Das ist ja nur eine Orthese. Mhm. Und kein Gips mehr zum Glück. Das geht ganz einfach. Genau. Die nehme ich dann ab. Und ich hab, muss auch sagen, ist es ist schmerztechnisch wesentlich besser. Also das geht. Es ist noch nicht ganz perfekt, aber es geht. Ja. Und ich habe schon echt viel gesehen. Ja, erzähl, 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 Amadeus, deswegen sind wir hier. Ja, im OP, ja, tatsächlich, im OP auch schon viel gesehen. Ich durfte natürlich am Anfang jetzt nicht so viel machen, ist halt blöd, aber ich konnte sehr viel sehen und es wurde mir sehr viel erklärt, was für mich mhm. super wichtig war, weil ich ich gehe ja, also meine, äh, mein Ding für eine Formulatur ist, ich möchte da möglichst viel lernen und mitnehmen. einfach. Du,
1: du heiliger, du.
0: Ja, hallo. Eigentlich hatte ich die Praxis einen Tag schon zu und ich bin länger geblieben bei einem befreundeten Arzt und bin dann noch auf die Notfall gegangen.
1: Weil du noch das Frühstück für den nächsten Tag vorbereiten hast? Nein,
0: weil ich noch länger bleiben wollte. Und es hat sich gelohnt. Es kam nämlich zum Beispiel noch eine Reiterin, die vom Pferd gestürzt ist. Mit der haben wir noch Sachen gemacht. Und was was, was, was hat sie mit der gemacht? Ja, komplett abgecheckt einmal, weil die hatte auch im Nacken halt Schmerzen, dann mussten wir das abchecken, dann die ganzen Neurostatus haben wir gemacht, weil die natürlich auch auf den Kopf gedonnert ist. Geht's ihr gut? Der geht's jetzt weit gut, genau. Die ist dann, dann logischerweise, weil sie auch bewusstlos wurde oder sich an den Unfallhergang nicht mehr so wirklich erinnern konnte, muss man die Person ja dann 24 Stunden und über Nacht dalassen zur Beobachtung, um zu gucken, okay, die habt jetzt keine Blutung im Hirn oder sonst irgendwas. Und was hatten wir noch? Ah, eine eine Patientin kam rein, die sich dann bei ihrer Arbeit, die hat so gemachte Nägel gehabt, gehabt recht lang, für die Arbeit, die sie verrichtet, ja. nicht so wirklich, meiner Meinung nach, geeignet, weil es eine recht körperliche Arbeit ist, aber gut. Und die hat sich den Nagel vom kleinen Finger halb ausgerissen.
1: Ach scheiße.
0: Es <lacht> tut doch weh, so. Ja, ich kann das ja auch nicht. Und da gibt es auch ein paar OPs, wo ich noch von erzähle, dass, dass da fiel es mir schwer hinzugucken, aber ja, auf jeden Fall, der befreundete Arzt, der dann dort Dienst hatte in dem Moment, hat gesagt: Ja, das ist gar kein Problem, holt sich eine Pinzette, das reponieren wir jetzt. Also das schieben wir jetzt einfach mhm. zurück. Ja, und dann hat er sich die Nagel genommen und hat ihn einfach wieder unter die Haut zurückgeschoben und passt Komm, <lacht> und echt? dann wird so Steri-Strips äh drüber und festgemacht
1: also echt ich, ich weiß ich weiß warum ich nicht Unfallchirurg werden möchte es ist also ich habe überhaupt kein Problem mit Blut und all diesen Dingen aber so also ich brauche das nicht unbedingt jeden Tag man gewöhnt sich sicher mhm. auch daran, aber ich brauche es nicht unbedingt jeden Tag dass ich abgerissene Fingernägel
0: oder so sehe. ja also es war auch der erste den ich ja. gesehen habe aber ja es war es war interessant. Ich mag ja so Fingernägel und Fußnägel mag ich ja auch nicht. Da war es schon Grundsätzlich interessant. Nicht, oder? Äh, nee, ich meine eher so Verletzungen. Das kann ich irgendwie nicht sehen. Ich weiß es nicht. Oder so mhm. äh, erzähle ich gleich dann noch wegen der OP. Äh, da, wenn man dann quasi so ein Stück vom Nagel entfernt, das oh, ist jetzt nichts für mich, aber muss halt auch gemacht werden. Ja. Ja. <lacht> Ja, ja, genau. Und deswegen bin ich da geblieben. Ich wollte noch ein bisschen was sehen. Ich wollte aus der Not äh, Notambulanz wollte ich was sehen. Und dann bin ich halt noch da geblieben. Also ich will so viel mitnehmen, wie geht, weil ich halt natürlich auch nur verkürzt da bin. Und deswegen habe ich gedacht, komm, jetzt bleibst du halt jeden Tag so lange wie geht. Und ja, cool. Ja. Bist super.
1: Ja, echt, echt cool. Also ich, wie gesagt, bei mir ist ja die Formulatur jetzt schon wieder drei Wochen ja. her und ich würde am liebsten gleich weitermachen. Weil es dann doch irgendwie das ist, warum wir eigentlich studieren. Also, die, die Arbeit, die wir da sehen, ist ja die, die wir da in Zukunft machen wollen. Mhm. Und das Studium zieht sich über sechs Jahre und das ist eine lange Zeit, die wir da irgendwie abwarten müssen, bis wir endlich das machen dürfen, was, und wenn wir uns ehrlich sind, ich mein, diese ganzen Sachen, die wir lernen, braucht man die wirklich, um einen Nagel wieder zurückzuschieben an seine, das kann man doch auch so machen, oder?
0: das, das wahrscheinlich schon, aber zum Beispiel im OP, da merke ich immer wieder, boah, eigentlich könntest du mal deine Anatomiekenntnisse wieder ein bisschen auffrischen. <lacht> ja. Weil es ist wirklich verrückt oder auch ähm, in der Ambulanz oder halt in der, in der Praxis, wo wir dann recht viele zum Beispiel Knieverletzungen haben, wo dann über bestimmte Manöver quasi geprüft wird, okay, welches Band ist jetzt verletzt und so weiter. Und dafür wäre es schon manchmal nicht ganz übel, wenn man ein bisschen mehr Ahnung noch von Anatomie hätte. Wobei ich sage, es geht recht schnell wieder.
1: Ich glaube, du musst das alles nochmal lernen. Ich glaube auch. Wenn du eine Chirurgie möchtest, dann musst
0: du das echt lernen. Ja, das stimmt.
1: Also so wie... Wie, keine Ahnung, der internist dann noch, äh, noch mal alle Krankheiten durch und Medikamente durch, da bist du, da musst du die Anatomie nochmal ja heilen. Und das ist auch okay,
0: du ich meine, ich will schön. ja irgendwie meine Patienten nach bestem Wissen und Gewissen behandeln können und da muss man das halt dann einfach nochmal lernen. Das ist dann halt so, aber.
1: Das ist ja eigentlich das in einer Scrubs-Welt, wärst du Turk und ich JD. Ja.
0: Ich bin <lacht> leider nicht schwarz. Deswegen passt ja, es nicht, ich kann gern, nicht aber, aber ja.
1: <lacht> aber sonst schon.
0: <lacht> Stimmt. Ja.
1: Ah, Finde ich cool, dass dir das so gut gefällt ja. bei deiner Formulatur. Und erzähl noch, du hast hier noch irgendwas. Ja. Also genug. Du, du warst am Anfang. Machen wir noch Anfang. Anfang, Ganz von Anfang zurück. Du warst dann nervös. Ja. ja. Hast du gedacht, ich bin so nervös. Ich, ich ziehe mir jetzt mal die, die Kleidung von den, von den Mädels dort ja. an in der Mädelsumkleidekabine. Hast du gedacht, jetzt könnte ich mal Frühstück für alle machen? Ja. Am zweiten Tag. Direkt Wurstbrote für alle geschmiert. Was ist denn? Du hast ein Wurstbrot geschmiert?
0: Ja, mit Streichwurst. Schön zur Leberwurst, Blutwurst. Ah. Da habe ich noch einen matt eagle mitgebracht. Ja, richtig.
1: Ja. Schnitten. Schnitten. Nennt ihr das Schnitten? Schnitten?
0: Nee. Ich weiß gar nicht, wie man bei uns dazu sagt. Belegte Brötchen? Ja, wenn es Brötchen sind, ja. Ja.
1: Und. Dann, wann, wann hat es denn aufgehört, wann bist du, seit wann bist du nicht mehr nervös? Ich bin immer noch
0: nervös. Jedes Mal, wenn okay. mir gesagt wird, ja mach das und das doch mal, was ich vorher noch nie gemacht habe, ähm, bin ich nervös. Ich will das immer richtig machen, obwohl ich glaube, mir wird es jeder verzeihen, wenn ich es nicht direkt richtig mache. Und heute zum Beispiel habe ich gelernt, wie man einen Dachziegelverband anlegt. Sagt dir das was? Cool. Ja. Ja, konnte ich vorher nicht, hatte ich keine Ahnung von. Und da wurde mir gesagt, auch nicht. ja, hier, macht das so und so, passt schon. Ja, und dann wurde ich dafür gelobt und da war ich sehr froh. Am Anfang war ich sehr nervös, aber... <lacht> also ich Nicht,
1: dass du glaubst, ich das könnte, ich kann das nicht, aber ich kenne das Wort. So. Also Ich kann mich erinnern, dass wir in der Sanitätslehre damals mhm. ganz viele Verbandsarten gelernt mhm. haben, aber nicht, dass ich jetzt da noch was davon können.
0: Das ist im Endeffekt, dass du dir Klebestreifen nimmst, die so recht dünn sind, wie alt? Wie breit werden die sein, so ein Zentimeter vielleicht, ein bisschen weniger, acht, acht Millimeter sowas, und mhm. dir dann so ein bisschen längere Streifen rausschneidest und dann quasi, zum Beispiel, ich habe es dann am Fuß gemacht, da war der äh, kleine Zeh, war betroffen, ich weiß nicht mehr genau, was war, ich glaube, es war einfach nur eine Stauchung, und dann nimmst du quasi den kleinen C und den Ring C und verbindest die zusammen, dass der Ring C quasi den kleinen stützt. Und dann mhm. gehst du quasi an der Innenfläche, also sagen wir mal, du gehst am Fuß, an der Fußsohle, legst du die Mitte an und gehst dann nach unten und überkreuzt dann Richtung, jetzt zeige ich schon Richtung Dorsale Seite, äh, Richtung Fußrücken. Richtung Fußrücken legst du das dann quasi so überkreuzt und dann immer weiter drüber wie so Dachziegel, bis der mhm. Fuß bis oben hin abgedeckt ist oder die Zehen. Und so stützt du quasi dann halt den kleinen äh, ramponierten Zeh mit dem Ringzeh, der okay ist. Aha, cool.
1: Hast du, schon, hast du schon mal nähen dürfen?
0: Tatsächlich noch nicht. Es hat sich noch nicht ergeben, einfach aus dem Grund, weil ich natürlich mit meiner Hand noch so ein bisschen eingeschränkt war. Aber... Aber ja. ich durfte Nähte entfernen und jetzt, Gut. wenn ich dann morgen im OP bin und auch steril sein darf, darf ich wahrscheinlich auch mal nähen. Cool. Ich habe natürlich auch ganz viel geübt schon zu Hause. Weil man hat mir dann auch direkt letzte Woche so dieses Einmal-Kit mit dem schlechtesten Nadelhalter der Welt. Diese Einmal-Kits sind ja kacke. Die funktionieren, ja, ja aber Ahnung. die sind super scheiße. Und der Nadelhalter, okay. der geht nicht richtig auf und nicht richtig zu, aber die, ja es funktioniert für so kleine Nähte, die du halt ambulant machst, aber für im OP, da gibt es schon die geilen Sachen. Die geilen Nadeln das, richtig, das richtige, ein richtiges das Zeug. Richtig ist unter den Nadelhaltern. Richtig, ja. ja schön äh, aus Platin <lacht> vergoldet, <lacht> mit Brillanten besetzt. Mit, von der Firma Rolex. Genau. Und da wurde mir so eins mit nach Hause gegeben und ich habe mir dann Schweinefüße geholt bei, Met bei der Metzgerei, zwei Stück ja. und habe dann da reingeschnitten und wieder zusammengenäht, äh, Rückstichnaht geübt und intrakutannaht und so weiter und so fort und einfach ein bisschen geübt halt. Das musste mir dann alles noch mal beibringen, ich habe das alles wieder vergessen. Ich auch, aber sobald man wieder so ein bisschen geübt hat, ist man super schnell wieder drin und das vergisst man ja. wahrscheinlich ja. auch genauso schnell wieder. Aber das ich glaube, wenn man das dann regelmäßig macht, im Alltag später, je nachdem in welcher Richtung man sich dann befindet, dann bleibt das einfach irgendwann drin. Und es ging recht schnell. Also ich muss sagen, so langsam bin ich wieder ein bisschen im Flow drin, würde ich sagen. also
1: hey, Ich, ich finde es total cool, dich jetzt gerade so zu sehen, weil du letztes Mal ein bisschen deprimiert warst. Du warst nicht so gut drauf, du hast äh, dir da was anderes erhofft mhm. und jetzt merkt man, dass du da
0: richtig aufgehst gerade. Ja, ich bin auch sehr, sehr glücklich da. Ich verstehe mich mit den Ärzten sehr gut, mhm. mit den anderen Angestellten und da äh, noch ein paar andere Kollegen, die auch dort arbeiten. Und es äh, funktioniert alles sehr gut, ich darf sehr viel sehen. Die anderen Ärzte, die quasi in der Klinik arbeiten, sind sehr nett. Da gibt es einen super guten Orthopäden oder orthopädischen 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 Chirurgen, jetzt habe ich der, das ist der Wahnsinn, der macht viel Knie und Hüften und so und der donnert da wirklich innerhalb von 25 Minuten das neue Knie rein, ohne Probleme. Also von sch ersten Schnitt bis Ende ist es alles zu 25 okay. bis 30 Minuten.
1: Wie geht Ich meine, ich kann mir das nicht ganz vorstellen, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht die ganzen Arbeitsschritte, die dazwischen kommen, aber ich würde wahrscheinlich 25 Minuten mal dort stehen und mir überlegen. ich würde erstmal
0: vier Stunden brauchen, bis ja. ich das freigelegt hätte, wo ich hin muss. Die präparieren ja, das ja frei, so wie wir unsere Körperspenden seziert haben, natürlich vorsichtiger als wir, <lacht> hoffe ich. Ja, eben, aber dann so schnell. Ja, das also ist wir haben Wahnsinn. ja dann, wir
1: sind ja stundenlang, ja. wir sind ja stundenlang an diesen Knien gehangen. Ja.
0: Nee, die, äh, er äh, macht es so souverän, da sieht jeder Schnitt aus, als wüsste er zu 1000 Prozent genau wie es geht. Das ist der Wahnsinn. Also ich, das ist so beeindruckend. <lacht> Ihr solltet Amadeus jetzt Ihr solltet sehen, <lacht> wie, wie er da sitzt. <lacht> Mit leuchtenden Augen, ja, und erzählt:
1: Wow, das ist eben
0: <lacht> Gut, er macht es halt auch schon so recht lange, aber das ist wirklich beeindruckend und ja, es wenn man Unfallchirurgie oder orthopädische Chirurgie sich irgendwie vorstellt, wow, oh, das muss ja ultra blutig sein, ist es auch. Ja, ist es auch. <lacht> <lacht> es, es, es sieht aus, wie als hätte sich so ein als hätte sich ein Handwerker, so ein Schreiner hätte sich verirrt und wäre irgendwie im OP-Saal gelandet und so, Ja, jetzt legen wir mal los, jetzt machen wir mal hier die Schiene dran und dann wird losgesägt.
1: Ich habe eine Frage, weil wir das irgendwie so mal im Studium gesehen haben. Liegen die Leute am Rücken oder sind die dann wirklich so halb sitzend
0: positioniert oder in ganz absurden Figuren? Ähm, jetzt beim Knie ist es so, die liegen tatsächlich, aber die werden teilweise, wird dann die komplette Liege quasi, die Bar wird halt umgestellt, je nachdem wie man es braucht halt gerade. Mhm. Und beim Knie ist es so in dem Fall, das wird quasi komplett in die Flexion gezogen, also komplett gebeugt und eingespannt ja. in, äh, in so es sieht aus wie wie sage ich das hm, also der Fuß ist erstmal in so einem Ding eingespannt, wo unten vorne und hinten so so eine Rolle ist quasi, und das Na. kannst du dann einklemmen in so, ach, wie, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. So, das rastet dann quasi ein im Tisch. Und dann kannst du das, in okay. der Beugung kannst du das so aufstellen. Das eine ist, das eine Bein ist komplett gestreckt, das andere ist so eingeklemmt, gebeugt komplett. Und dann der erste Schnitt komplett übers Knie drüber, dann wird das auseinandergezogen, dann wird frei Aha. präpariert und dann geht's los. <lacht> die die, äh, die Kniescheibe Ach, wird zur Scheiße. Seite gezogen. <lacht> ja. Dann werden die Kreuzbänder werden entfernt, weg mit dem ganzen Scheiß. Die <lacht> kommen ja weg. Vorderes hinteres Kreuzband kommt okay. weg. Also es gibt scheinbar auch welche, die das vordere da lassen, aber der der haut alles raus, brauchst ja eh nicht. Wurscht, Stabilität kommt über die Seitenbänder. Und dann wird er halt rumgesägt beim Femur wird es abgeschnitten und dann kommt da dieses neue Knie drauf und ähm, am Unterschenkel kommt auch wird auch abgeschnitten und da kommt dann die andere Seite drauf, dann zieht man da, wird es festgemacht, dann kommt die Kniescheibe wieder drüber, zugenäht, fertig. So, also in einfach gesagt so ungefähr. Natürlich muss man auch gucken, okay, stimmt die Achse und so, aber ja, es ist sehr, es sieht sehr handwerklich aus. Ich merke Ich merke
1: <lacht> Ich merke immer mehr, das, das ist nicht meins. <lacht> ich habe schon viel Scheiße gesehen in meinem Leben. Wirklich, Ich habe echt schon viel Scheiße gesehen, aber das brauche ich nicht. Ich finde es viel spannender, wenn ich mir Blutwerte anschaue und mir überlege, was könnte haben bei diesen und jenen Blutwerten. Mm. Aber das mit dem, dass ich da, da rumsäge und hämmer und dann was rausreiß.
0: Das ist echt, <lacht> das ist so... Hart, aber ich finde es ich find's gut. <lacht> Oder teilweise dann wirklich so, wenn du dann vom Oberschenkelknochen so Teile vom Kopf quasi abgeschnitten also vom Knieteig abgeschnitten hast und dann musst du mhm. ja die Sachen da reindrücken. und Was musst du reindrücken? Die Schienen, um dann quasi zu sägen und vorzubohren für im Endeffekt die Prothese. Ja, das ist so, die legen das drauf. Okay, so soll's es sein. Boom, boom, boom. Und dann wird es einfach reingehauen. <lacht> <lacht> ja, es ist geil. Es ist schön.
1: Ich, ich bin so froh, dass es euch äh, Chirurgie interessierten Menschen gibt, da
0: muss ich das nicht ja. machen. Aber ich hatte auch ganz sehr filigranen in Anführungsstrichen, OPs. Die, nachdem ich sie zweimal gesehen habe, dachte ich mir so, boah, das könntest du vielleicht eigentlich auch. Ich meine, das wird dir das vielleicht noch.
1: Das bist du vielleicht eigentlich
0: auch. es sieht nicht so schwer aus, aber ich glaube, es ist doch ganz schön kacke. Also, ich meine, sie kann scheiße laufen. Ich habe zum Beispiel auch, in der ersten Woche war ja der, der viel visceral macht und, äh, so Chirurgie. Der hatten, oder, da wurden zwei Ports verlegt. Also, das sind diese, mhm. das sind Zugänge, die direkt in eine recht herznahe, äh, Vene führen. Da wirst du wahrscheinlich auch Wissen, wovon ich jetzt spreche. Ich weiß nicht, ob das alle unsere Zuhörer jetzt wissen werden, aber die gute Morenheim-Grube. Ja,
1: klar, die genau. ist die ich grube Die, die habe ich, hab ich dem Wenninger zeigen müssen mhm. sogar. Da hat, er mich extra, da hat er mich gefragt, das war, glaube ich, in der zweiten Sezierstunde, die wir überhaupt mhm. hatten, ist der Herr Professor Wenninger vorbeigekommen und wir haben über, dem, über die ja. Morenheim-Gruppe gesprochen.
0: Ich glaube, viele bei uns ich glaube, bei uns in der Sizieranleitung stand es auch unter Inf äh, fossa infraclavicularis. Genau. Ja.
1: Und ich habe es eigentlich nur darunter gekannt.
0: Ja. Genau, da sucht man sich dann im Endeffekt die Vena subclavia, das frei präparieren. Man sucht sich dann diese monheim also dieses Dreieck unterhalb von der unterhalb des Schlüsselbeins, wo das Schlüsselbein der äh, Brustmuskel und der äh, Schulter, die bilden halt dieses Dreieck oder diese Grube. Und da drüber geht man dann quasi, weil da kann man ganz gut dann an die Gefäße dran. Und da legt man dann den Port rein in die Subklavia. Und mhm. in den Büchern sieht die Subklavia und alles ja immer so riesig aus, ne, als wäre das so ein Riesengefäß. So groß ist das gar nicht. Ja, aber du kennst die Subklavia ja vom Sezirkus. Ja. Oder? aber trotzdem, irgendwie hatte ich die größer im Kopf.
1: Ich habe die Subklavier jetzt mit einem Ultraschallkopf mir letztens angeschaut, ja. bei einem Patienten, mhm. der eigentlich mit einem, was hat der gehabt? Der hat eine Hyperglykämie gehabt, eine massive, ja. mit, glaube ich, acht oder 900 Milligramm pro Deziliter, also der war auch im diabetischen Koma mhm. und da hat ein Arzt äh, eigentlich, glaube ich, die Venen geschallt, um zu schauen, inwieweit die, äh, das Volumen in den Venen noch da ist. Mhm. Und da sind wir eben von der hohen Vene dann auch Richtung
0: Suklavia rauf. Also es ist äh, verrückt. Ja, und das ist, äh, war auch super interessant. Also äh, das war natürlich ein bisschen was Feineres im Endeffekt, aber es geht auch super mhm. schnell. Also das waren auch irgendwie 20 Minuten äh, von Schnitt <lacht> bis Ende. Und dann. Klemmt man quasi das Gefäß vorne und hinten ab mit so mit Fäden quasi. Mhm. Ich quatsch nur Richtung also Richtung Arm das Gefäß klemmst du ab und dann schneidest du da so rein mit einer Schere also nicht durch aber so rein und da schiebst du dann den Port rein. <lacht> mit vorher vor machst du noch so einen Schuh rein, was so eine Führungsschiene ist. Den, das ist dann wie so ein Schuhlöffel und den schiebst du dann in das Gefäß rein und da entlang schiebst du dann den Katheter vom Port rein und hast aber vorne auch schon so eine Schlinge gemacht mit einem Faden quasi und sobald der drin liegt ähm, schnürst du quasi den Port fest und machst alles zu und dann legst du den Port quasi so ein bisschen um die Ecke der liegt dann hier vorne auf der Brust quasi drauf und da kannst du dann ja reinstechen für Infusion, für, für Chemo und so weiter. Witzig, weil man sieht, wie das da reingelegt wird und dann nachher haben die Leute dann so einen Knubbel da unter der Haut.
1: Die sind dann auch sehr happy mit diesem Knubbel, mm -hmm. also was ich mitbekommen ja. habe, weil das sind ja die, die die ganz schlechten Venen haben.
0: Ja, weil sie regelmäßig gepikst werden von irgendwelchen Sachen für irgendwelche Sachen und es ist wesentlich einfacher dann einfach. ja.
1: Aber die große Gefahr beim Port ist
0: die Infektionsgefahr. Ja, deswegen immer schön sauber mhm. halten. Vom Pillemann bis zum Port.
1: Das muss man dem Patienten immer sagen. Ja. Wenn wir Port haben, immer alles sauber halten.
0: Also ja, es gab viele coole Sachen. Und ich hoffe, ich kann jetzt noch viele mehr coole Sachen erleben und diesmal vielleicht auch noch mehr machen noch mehr machen.
1: Ja, du musst dich du musst den Leuten, du musst den Ärzten sagen, dass du alles machen möchtest. Das ist egal was, mm -hmm. du musst immer musst du immer kann sagen, kann ich das machen? Kann ich das machen? Ja. Ich das machen? Nein, nein, nicht kann ich machen, sondern fragen, ja, ja. kann ich das machen? Kann ich das machen? Kann ich das machen? Und dann irgendwann sagen die ja und dann kann man plötzlich Dinge machen, die man nur aus Filmen kennt.
0: Das war bei mir jetzt auch so tatsächlich. Also ich habe regelmäßig immer wieder gefragt so, wie sieht's aus? Kann ich die Schiene abnehmen, damit ich mal vielleicht nähen kann oder so? Ja, und ja. dann jetzt war so, ja, dann kommst du jetzt morgen mit an den Tisch und dann gucken wir mal. Und morgen sind cool. zwei Gallenblasen, die rausgenommen werden, mhm. und eine, äh, die kam jetzt neu, erst bei uns in die Praxis. und haben gesagt, oh, das müssen wir aber jetzt direkt morgen machen. Ein Radius, also eine Armfraktur, eine Radiusfraktur von der Speiche. Die sah echt nicht gut aus. Also das war, <lacht> <lacht> also die war richtig, also die, die, dieser Bruch war richtig verschoben. Und der muss jetzt bis morgen warten, bis ihr den operiert? Ja, das war jetzt nicht so super schmerzhaft scheinbar, aber heute ging es nicht mehr und man hat auch niemanden erreicht in der, in der, auf der anderen Station und dann hat man das halt morgen gemacht. Man hat hatte jetzt einen Gips gegeben erstmal bis morgen. Ja. Ich habe ja mit meinem, mit meinen Brüchen von den Händen habe ich ja auch anderthalb Tage gewartet, bis die nach meinem Motorradunfall behandelt wurden. Also ich wurde dann erstmal gegipst und dann, sobald der OP-Plan das hergegeben hat, wurde ich halt operiert. Und vor allem halt medikamentös eingestellt. Und Sehr das ist morgen. Und ja, der Bruch, der sah nicht so gut aus, muss ich sagen. Also das hat man von außen schon gesehen. Das sah nicht gut aus. Und dann auf dem Röntgen <lacht> so, mm, oh. Ei, ei, ja, Das ja. sieht doch sieht noch schlechter aus Sch als ganz gedacht. Ganz schön verschoben. Also, das sind sogar zwei Brüche. <lacht> ei, ja. 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 Genau.
1: Aber da muss man aufpassen. So soll man, muss man aufpassen, wie man Röntgenbilder anschaut, dass man nicht gleich macht,
0: ai, 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 ai. Ja, ja. Ja.
1: weil die Patienten dann fix und fertig ja. sind, sondern sagt, ah ja, okay, passt, das ist verschoben, dann müssen wir das und ja. das machen, damit die in ihrem Verletzungsschicksal nicht komplett die Nerven verlieren.
0: Nee, natürlich. Und dann haben wir heute noch einen bekommen, der ist leider aufs Knie gefallen. Stell dir die Pat also die Kniescheibe auf dem Röntgenbild stellte die so vor, als wäre den Teller runtergefallen. Ja, und das Ist kann ich. man scheinbar operieren. Wusste ich auch nicht, dass das überhaupt noch geht, aber ja. Verrückt, oder?
1: Äh, wo bist du überhaupt, dass so Dinge passieren? Also in so kurzer Zeit, Leute fallen vom Pferd. Äh, auf dem
0: Land halt. Kniescheibe ne? zertrümmert. Auf dem Land. Da hat man auch nicht so viele Krankenhäuser, sondern gibt es halt... So im Umkreis gibt es irgendwie im näher, oder im näheren Umkreis gibt irgendwie so drei und da sammelt sich das Ganze dann halt ja, gut für mich, sehe ich viel cool, wirklich cool.
1: Aber Deus, ich danke dir für den Einblick in dein Gerne. Formulaturleben.
0: Ich danke dafür dass du mir zuhörst <lacht> und traurig bist, dass du das selber <lacht> nicht machen <Ja>. kannst gerade.
1: <lacht> ich bin traurig, ich bin eifersüchtig. Ich bin wahnsinnig eifersüchtig, aber es ist gut. Ich überlege ja, ob ich nächsten Winter zwei Wochen auf einer Unfallchirurgie mache. Mhm. Vielleicht irgendwo in den Bergen, wo viele Skifahr-Opfer dann reinkommen. Was, wie gesagt, eigentlich müsste ich es nicht sehen, aber ich glaube, man sollte es mal gesehen haben als äh, zukünftiger Arzt. Ja. Ich glaube, wir lassen es heute dabei für... Alle da draußen. Wir haben gesagt, wir machen keine Sommerpause. Wir haben gelogen. <lacht> <lacht> wir machen jetzt im September, im September doch eine Pause. Also eine fast
0: Herbstpause machen
1: wir. Genau, wir machen jetzt eine sommer Im September werden wir keine Folge rausbringen. Wir bringen dann wieder etwas zum
0: Semesterbeginn. Richtig. Dann machen wir uns jetzt noch einen schönen Lenz. Ja. Frido wieder in Südafrika auf seiner Villa-Veranda mit den ja. Löwen an seiner Seite. Genau.
1: genau. Ich habe hab rechts einen Löwen, den ich
0: kraule und links einen Gorilla. Ja. Man nannte ihn auch Frido, der aus dem Dschungel kam. Ja.
1: Und Anfang des Semesters werden wir dann wieder durchstarten. Für alle, die die meta jetzt geschafft haben, ihr werdet Ersti sein. die Und ihr seid dafür verantwortlich, dass die anderen Erstis von uns hören werden. Genau. Das heißt, sobald es irgendwelche Gruppen gibt, Telegram, was auch immer, gleich mal Fühlt euch verpflichtet, uns da rein zu ja.
0: spammen.
1: Richtig, spammt alles <lacht> zu mit diesem Podcast. Auch alle anderen Jahrgänge Spammt alles voll, was es gibt mit ambulant und stationär. Wir machen keine andere Werbung bis auf Mundpropaganda. Ja,
0: weil für alles andere sind Deswegen. wir zu geizig. <lacht>
1: <lacht> Aber ich habe jetzt die Aufkleber. Stimmt. Die Aufkleber, die <lacht> die Aufkleber, ihr könnt sie ja machen, wenn ihr irgendwo Aufkleber seht, die irgendwo kleben könnt ihr ein Selfie damit machen und äh, das auf Instagram stellen mit dem Hashtag Ambulant und Stationär. Ja. Das wäre mal interessant, ob
0: das irgendwer macht. Das schauen wir mal in Zukunft. Wir müssen die, glaube ich, öfter verteilen.
1: Ja, wir müssen mehr von diesen Sticker verteilen und dann würde ich, ich würde gerne eine Person nur sehen, die ein Selfie macht mit dem Sticker irgendwo und das mit Hashtag ambulante Stationär. Das wäre doch, wär doch cool. Amadeus, wir sehen und hören uns Anfang Oktober. Genau. Für alle anderen da draußen und im Sinne von Consistency ist der Key Geht baden, weil baden macht Spaß. Und Spaß macht Spaß. Und wie wir wissen, haben Mediziner dreimal mehr Spaß als andere Menschen da draußen. Ja. Ich verabschiede mich. Danke. Lieber Matthäus, ich schmuse dich. Ich schmuse dich zurück. Ich gruschel dich zurück.
0: Wir reiben uns nackt aneinander. Wie immer. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deiner Sommerpause. Verbring sie schön. Ja, und dann ja. hören wir uns. Mach's gut. Ciao, ciao. Baba.